0: Tervetuloa taas filosofisten veljen pariin. Täällä Tommi Uppis ja Raupe, kolme valmistunutta opettajaa. höpöttelee arkeen liittyvistä asioista ja ilmiöistä ja pohtii välillä vähän syvällisempiä ja välillä sitten ei ehkä ihan niin syvällisiä asioita. Nyt olisi tarkoitus jutella itsensä johtamisesta, ja lupasit lupasit vähän briefata meille, että, että, että miten se tarkoittaa.
1: Itse johtaja tulee kertoa itsensä johtamisesta. <tos> Joo, tota, eli äh, ehkä sen takia pyysin tämän briifausvuoron tähän heti alkuun, että mä luin sellaisen kirjan kun Pentti Sydänmaa-Lakka, kirjoittaja siis, ja Älykäs itsensä johtaminen ja, ja, ja kun puhuttiin tästä teemasta, niin mulla tulee mieleen tämmöinen OY-minä-AB-malli, joka löytyy myös tuolta Googlen kuvahaun puolelta ja, ja, ja täällä on oikeastaan tämmöinen niin kuin kaavio, mi, mihin se rakentuu se itsensä johtaminen ja täällä lukee niin kuin ylä käsitteenä, tietoisuus. Mutta se on ehkä vähän vankala lähteä liikenteeseen, niin minun mielestä, mitä se itsensä johtaminen on, niin se liittyy täysin meidän arkeen, eli mitenkä me toimitaan arjessa, mitä rutiineita meillä on, ja mitä osa-alueita meidän elämään kuuluu, ja sitten myös tämä, minne me ollaan menossa. Niin oikeastaan pitäisi lähteä ehkä vähän pilkkomaan, käsityksiä, että mitä se itsensä johtaminen ensinnäkin tarkoittaa meille ja sit voi ihan vähän avata tota kuvio sen jälkeen. Niin kumpis haluaa aloitella, mitä itsensä johtaminen meinaa? Teille siis. Ei ole mitään tieteellistä juttua, niin tässä
0: vaan Semmoinen käsitys. Mitä se niinku arjessa on teille? Varmaan just se, että ainakin itselle, että on niitä tiettyjä arvoja, mitkä on itselle tärkeitä, niin, niin sitten pyrkii niinku niistä pitää kiinni ja sitten tavallaan kun onnistuu siinä, niin sitten on niinku helppo seisoa omien tekojen takana. Että jos on vaikka itselleen tärkeintä tärkeää se, että, että nukkuu hyvät yöunet, niin, niin sitten pitää siitä kiinni, että menee ajoissa nukkumaan ja herää ajoissa että se helpottaa sitten sitä arjen kuormaa, kun ei tarvitse sitä miettiä niin kuin erikseen. Ja sitten jää paukkuja niin kuin muuhunkin.
1: Kyllä, eli arvot täällä lukee... Itse voin vähän peilaa samalla, kun te noita höpöttelette, niin täällä lukee niin täällä penttisydämänlakan se just arvot kanssa yhtenä osa-alueena viidestä, ja siellä lukee tämmöinen henkinen ala viitteenä, siellä on just päämäärät ja merkitys, ja sitten tämmöinen tasapaino esimerkiksi, että kuuluu aika paljon esimerkiksi, toi sun esimerkki siihen, varmaan siihen niin tasapainon löytämiseen niin siinä elämässä ja mitä sä arvostat, että se hyvinvointi esimerkiksi on yksi arvo. Kyllä, tärkeä ja toi ehkä on niin se tärkein pohja tietyllä tavalla, että tietää mihin suuntaan. Se on vähän niin kuin kompassi, joka ohjaa niitä valintoja. Tuleeko muuta vielä mieleen?
2: Mulle tuli mieleen, no, just tuo hyvinvointi, että pitää itsestään hyvää huolta, kaikki ravintolepo, tällaiset asiat. sitten siis mikä olisi tosi tärkeää, niin olisi sellainen kehittyminen, että ei tavallaan tyydy asioipa Itse asiassa kehittäminen koko ajan, että on se sitten mikä tahansa asia, niin olisi si tavoitteita ja unelmia, mitä sitten tavoitellaan, ne niin antaa energiaa siihen arkiin.
1: Joo, tuo on itse asiassa aika hyvä pointti, tuo kehittymisnäkökulma ja itsensä johtaminen, niin siellä on yleensä joku tavoite. Ja, ja, ja tässä mallissa tuolla lukee ö, uudistuminen ja sit siihen linkitetään itsetuntemus, itseluottamus ja reflektio ja se kehittyminenhan on tietyllä tavalla sitä peilaamista, mitä on tehnyt ja sitten niin pyrkimystä parempaa ja tuleeko sulla mieleen, niin kuin, että onko se kehittyminen nytten, täällä on viisi eri paikkaa, mitkä täällä on tässä itse tai johtamisen mallissa, niin onko se keho, mieli, tunteet, arvot vai työ. Eli, eli kun kehitetään, niin onko se eniten esimerkiksi sulla mitä? Onko se kehollista vai fyysistä vai psyykkistä vai sosiaalista, henkistä vai ammatillista kehittymistä, mitä eniten
2: painottaa? Kyllä, se eniten menee noihin kahteen, tuohon mieli ja työ. Et mieli varsinkin siinä, että Miten kehittää sitä oppimista ja ylipäänsä sellainen uteliaisuus uusia asioita kohtaan, kehittämisen halu ja sitten työssä tottakai se, että miten siinä palautteen kautta ja näiden kautta se halu tulla paremmaksi omassa työssäni. Ne kaksi nousi pinnalle.
0: Joo. Mites, oot, kun, Joo, sanomaan. Niin, tuli vaan mieleen sellainen kysymys, että kuinka paljon se kehittyminen on sit sellaista niin tietosta ja kuinka paljon se on niin kuin tiedostamatonta. Että nyt on uusi työ, uudet kujet, niin jotenkin itsestä tuntuu, niin kuin, että se, se tapahtuu pääasiassa nyt ehkä niin kuin, tiedostamatta se kehittyminen. Mulla ei ole ainakaan ollut paukkui niin hirveästi lueskella jotain ammattikirjallisuutta tai muuta, että se on, niin kuin, siinä työssä tapahtuu vähän niin kuin, huomaamatta keskustellessa niin kuin, muiden tiimikavereiden kanssa ja muiden uusien opettajien. Ja näin. Että en tiedä miten teillä on, että oletteko paljon lukenut esimerkiksi alan kirjallisuutta ja niin tietoisesti yrittänyt kehittää tässä omaa osaamista.
1: No mitä mä voin sanoa, niin tosiaan ei ole kyllä itselläkään ollut niin kuin vielä toistaiseksi hirveästi paukkuja niin kuin siihen tämmöiseen kehittämiseen. Mutta mitä Roope tuossa hyvin nosti esille, niin se palaute on kumminkin tärkeä, että, että tavallaan tajusin muutamien ekojen viikkojen jälkeen, että jotta mä voin kehittää, niin pitää ruveta aktiivisesti keräämään palautetta. Ja just nämä itsearvioinnit ja, ja sitten opettajalle annetut palautteet ja muut on sinällään sitä raaka dataa, mikä auttaa kehittymään siinä työssä. Ja tavallaan, vaikka mä en nyt kehity, mutta kun mä kerään sitä palautetta, niin mä just opin tavallaan sitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja se tulee ehkä just automaattisesti niin sen palautteen kautta. Ja Totta kai sitä haluaa kehittää, mutta se ei ole ehkä niin tietoista ainakaan nyt alkuun, niin kuin, että siinä ei ole mitään systeemejä siihen rakennettu. En tiedä,
2: mitä to-
1: Robe- Robella on sitten.
2: No, tuo oli hyvä kysymys, minkä Tommi heitti, että urheilussahan pystyy helposti sitä kehittymistä seuraamaan erilaisilla testeillä, ja se, se on niin kuin hyvin tietoista, tietoista silloin, se näkyy niissä tuloksissa paperilla, mutta miten tällainen opettajan työ tai sellainen työ, missä tavallaan ei sellaisia asioita, missä ja kehittymistä tuossa seurata samalla tavalla. Se on kyllä totta, että itsekin välillä totta kai, että tulee kysyä palautteita. Mutta kyllä sitä tiedostamatonta kehittymistä on varmasti tosi paljon siellä taustalla.
1: Kyllä ja ehkä meillä niin kuin tässä työn alkuvaiheessa tuossa lukee esimerkiksi sen äh, itsejohtamisen mallissa, niin se työkohda on tällaiset kuin avaintehtävät, tavoitteet, osaaminen, palaute ja kehittyminen, niin myös se, että tajuat, mitkä on sun avaintehtävät opettajana vähän tälleen kantapään kautta, <gül> niin kuin vaikka, että no nyt et tämä oli ehkä turha homma tämä, ja sitten joku taas oli fiksu juttu, niin kun sä ymmärret niitä avaintehtäviä, niin sä tav- asettaa parempia tavoitteita ja sitä kautta kehittyä. Et, et se, on, se on sitä arjen oppimista, että se ei ole just sitä niinku implisiittistä, niinku, kun joka päivä tapahtuu jotain uutta, niin sitä kautta opitaan ja kehitytään tuossa. Et, mut se meinaa sitä, että silloin siellä ei ole sitä itsensä johtamista niinku konkreettisella tasolla, ellei siellä ole just jotain systeemejä, just niitä tai jotain kerran viikkoon mietitään, että mikä oli se mun tehtävä ensi viikolla tai jotain muuta. Mutta ehkä se ajan saatossa sitten sieltä niinku sinne mahtuu ja siihen oppii myös sitten, joko itse tai muiden ohjaamana. Mm-hmm. Nyt on tullut noin arvot ja työ, eli tuo henkinen ja ammattillinen osa-alue, niin miten sitten tuolla niin tämä ehkä haastavin itselle niin tämmöinen tunteet ja se sosiaalinen, sosiaalinen ulottuvuus, niin miten sitä niin jo, niin itsensä johtaa, sitä tunteita ja sosiaalisuutta, tuleeko teille mieleen? Aika Mulla ainakin jotenkin haastava.
0: No joo, on kyllä sama homma. Että, et, et, jos nyt miettii tätä omaa arkea, niin aika ei ole sellaisia niinku harrastuksia tavallaan vielä nyt löytynyt tässä, että missä voisi luoda vaikka uusia ihmissuhteita ja saisi sellaista niinku säännöllistä. säännöllisesti tavallaan, miten nyt sanoisi, näkisi niin kuin muitakin ihmisiä kuin työkavereita tai puolisoa tai muuta. Juuri hmm.
2: mm-hmm. tuli mieleen se, että tuosta tunteiden hallinnasta, että miten, kun just niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että kehittymistä voi hyvin mitata noilla fyysisillä ja muistiakin voi mitata tällainen, mutta sitten tuo sosiaalinen, henkinen puoli, että miten siinä sitä kehittymis, miten sen tunteita voi kehittää ja onko se siis tiedostuva vai tiedostamatonta. Niin ehkä se, että olisi kiva tietää sekin, että miten nuo tunteet tavallaan kehittyy myötä. Että onko siinäkin joku sellainen Tässä on asiassa johtamisen mallista ja tunteiden hallinta, niin miten tietoista on se tunteiden näyttäminen vai onko se sellaista tiedostamatonta? Hirveä vaikea selittää.
1: Mä ehkä sain vähän Kiinni tuosta. Eli tavallaan meinaat sä sitä, että tuosta tunteiden hallinnan näkökulmasta, että kun me koetaan aina jotakin tunteita, niin että muuttuuko se tunteiden kokeminen ja miten ihminen pystyy hallita niitä omia tunteiden kokemuksiaan, sitäkö sä meinaat? Että onko se enemmän, että ne tunteet vaan tulee aina, vai onko se sitä, että sä voit valita, minkä
2: tunteen sä tunnet jossakin tilanteessa? Niin, ehkä nämä tunteet, mitä itse koen, niin tunteet on jotenkin sellanen aitoja aina, et ei niitä voi kyllä, ehkä mun mielestä hirveästi voi niitä hillitä, mutta se, että miten, onko se vähän sellaista meneekö se liian sellaiseksi kontrolloivuksi, jos tunteita yrittää tavallaan hallita et tun, paras on, että tunteet näyttää niin kuin ne on et ehkä tässä itsensä johtamiseen mallissa, jos ajattelee, niin se voit hallita kaikkea liikuntaa ja ravintoa, se voit itse päättää niistä, mitä sinä tulee tekemään. Mut itse ainakin koen, että elämässä olisi tosi tärkeää se, että mikä tunne tulee, niin ei pitäisi sitä sisällään, vaan tietysti rajoissa, siinä rajoissa, tilanteen rajoissa, mutta esimerkiksi positiiviset tunteet, niin näyttää ne hirveän vahvasti, ettei pyrki, pyritse hallitsemaan niitä.
0: Niin.
1: Mä tavallaan saan ton pointin. Mä itse tulkitsen ton ehkä, tai kun nyt se oli, sulla oli niinkun, tai tulkitsinko mä oikein, että tavallaan sä ajattelet sen, että, että se tietynlainen aitous, olisi hyvä säilyttää, että voisi näyttää niitä tunteita, mutta, mutta niin kuin, että niitä ei tavallaan lähe, ei yritä olla liian neutraali niissä tilanteissa. Vai
0: Ymmärinkö?
2: Joo, jos se innost, innostuminen tai mikä tahansa tunne, ilon tunne, surun tunne, niin ei, ei koettaisi pidätteellä niitä tunteita.
1: Niin. Mä ehkä tulkitsen tuon enemmän semmosena, että niitä tunteita niin kuin tarkkailee ja sitä kautta oppii hallitsemaan niitä että tavallaan, että tunne ei ole todellisuus, vaan tai niin kuin tunne itsessään se tuntemus on todellista, mutta se ei, ole, se ei ole todellisuus. Eli tavallaan sulla voi tulla joku tuntemus jostakin asiasta, koska sä vaan ajattelet sillä tavalla siitä asiasta, mutta jos on erilainen perspektiivi tai eri näkökulma siihen tilanteeseen, niin se tunne voi olla ihan erilainen. Miten mä ottaisin tätä esimerkin? No vaikka nyt esimerkkinä tämä, tuo, tuo, mikä se nyt on se, joka tykkää niistä pizzakirjoja kirjatella, ja kirjatellaan. Tämä, tämä. Ja Saku Tuominen esimerkkinä kerto sen, että jos nyt vaikka kämppä palaisi, niin siitä voi tulla surullinen tai se voi olla negatiivinen näkökulma. Ja silloin se tuottaa negatiivisia tunteita. Mutta jos hallitset sitä omaa mieltä ja osaat ottaa jonkun eri perspektiivin, niin sitten se voi muuttua tavallaan semmoiseksi, että okei, että nyt kämppä että on mulle uusi mahdollisuus, aloitetaan nollasta, että tämä on, niin on nyt aika radikaali esimerkki, mutta siis tavallaan, mutta siis että, että on uusi mahdollisuus ja että on hieno juttu, että mulle en olisi uskaltanut tehdä näin isoa hyppyä tällaiseen uuteen. Ja tavallaan sä saat sen perspektiivin muutettua, niin mä näen, tunteiden hallinta enemmän tota, niin kuin uusien näkökulmien ottamista ja sen vaikka olisi se surullinen tunne, niin sen semmoista niin kuin läpikäymistä ja että mistä tämä nyt tulee, miksi tämä on mulle näin vahva tunne ja kaikkea muuta, niin tällaista, tällaista niin itse näen, että se tunteiden hallinta olisi. Ja, ja sitä pitäisi tehdä itse aktiivisesti, koska niin kuin vaikka nyt kun opettanut, niin aika useasti joutuu tilanteisiin, jossa pelottaa tai jännittää, vaikka mikä olisi. No vaikka joo, liikunta-iltapäivä oli tuossa heti viikon sisällä niin kuin itsellä ja olin noin 500 oppilasta siinä edessä ja puhuin mikrofoniin ja pistin niin kuin liikunta-iltapäivän käyntiin, olin ollut viisi päivää siinä koulussa opettajana, niin se vaati sitä tunteiden hallintaa ja sitä perspektiivi ottamista just. Ja mitä Tommi puhuit, että on, on niin kuin itselle armollinen niissä tilanteissa, niin, niin mä näkisin, että se on niin kuin sitä tietynlaista itsensä johtamista niin kuin tunteiden kautta. Ja sehän tapahtuu sosiaalisissa tilanteissa sitten. Saatteko te kiinni, onko mä ihan kujalla tosta?
2: Joo, kyllä me saan kiinni, että kyllä niinku oli joku ajatus tuohon, mitä sanoit se, mitä aluksi sanoit oli se, että kattoo sen uudesta perspektiivistä se on sinänsä hyvä, että aina niinku miettii ne positiiviset puolet noista asioista Sitten, mutta oli kyllä hyvä että, että jos on joku että käykö ihmiset niin usein läpi omia tunteitaan, että jos on joku laaja skaala tunteita, niin tuntee jossain hetkessä, joku tunteen niin käsitteleekö niitä vaan sellaisella kunnolla. Se on kyllä totta, että pitäisi jotain suruakin niin käsitellä sellaisella mielessä ehkä. En tiedä, miten miten niin yleisesti ihmiset käsittelee, mutta Niitä voisi käsitellä ennen.
1: Niin. Tai niin kuin just, monihan haluaa paeta niitä haastavia tunteita, mutta, mutta tunteethan kertoo jotakin siitä tilanteesta, että se on niin kuin informaatio meille periaatteessa. Niin miksi sitä haastavaa tunnetta pitäisi paeta sinä vaikka tuntuu pahalta. Usein niistä saa kaikista eniten just sitä oppia. Ja, ja tietyllä tavalla just se itsensä johtaminen on sitä, että mennään, tai niin kuin se kasvuhan tapahtuu just niillä alueilla, missä, missä tunnet niitä aika niin vaikeatakin tunteita, että jos se on helppoa, niin, silloin, se on niin kuin, silloin sitä kasvua ei ehkä niin tapahdu, mutta sitten just itsensä johtamisen kautta tietyllä tavalla sä voit niin kuin kehittyä yksilönä ja, ja, ja niin kuin, löytää sitä omaa itseäsi, kun sä meet semmoiseen haastavaan
2: tilanteeseen ja oot siellä aidosti läsnä. Mulle tuli yksi mieleen siitä, että yksi tunne, mikä, mitä on itse asiassa nyt käsitellyt aika paljon, mistä johtuu, niin en tiedä, me puhuttu tästä, mutta jännitys. Että minulla oli sellainen jännä jännitys, että se niin tulee tietyissä tilanteissa, että esimerkiksi nuorempana oli kouluesittelemät tosi paljon. Mut sit jossakin tilan, se ei välttämättä ole mikään jännittävä tilanne, mutta se vaan tulee semmoinen että mun alkaa niinku puhe alkaa vähän niinku se kuulee puheesta, mutta jännittää ja alkaa niinku sydämme sykeä kiihtymään ja tulee semmoinen jännittävä tilanne. Niin, me on sitä, itse asiassa on kaverin kanssa vähän puhunut tästä aiheesta ja Itekin reflektoinut, niin se on, tota, joskus nuorempana oli paljon tilanteita, että esimerkiksi jääkiekossa joutui soittaa valmentajalle, ettei päässyt johonkin reissuun. Ja jotenkin silloin koki, että valmentajat olivat sellaisia isoja autoriteetteja, niin vaikka tavallaan soitat siitä, että olet kipeä, mutta se tuntuu kuitenkin hirveän jännittävältä tilanne, niin nytkin jotenkin minulla on sellainen tietyssä hetkissä, niin, no esimerkiksi nytkin tuntuu siltä, että hu niinku, jännittää nyt, mä en tiedä missä tulee, mutta se on jotenkin alkaa tuntua sellainen niin jännittävältä tilanne. Niin sitä minulle on ehkä on aika paljon jännityksen tunnettu.
1: Niin, mulla tulee tuosta mieleen vaan se, se mitä, mitä niin ihminen pohjimmiltaan kysyy, kun se on sosiaalinen eläin, että hyväksytäänkö minut tällaisena kuin minä olen. Ja, ja siihen nuo kaikki meidän, tai ei kaikki, mutta siis paljolti meidän jännityksistä ja tunteista liittyy siihen sosiaaliseen hyväksyntään. Että tuossa tilanteessa, kun vaikka tehdään jotain poikkeavaa tai, tai niin kuin soittaa vaikka jollekin, tai tässä me ollaan esimerkiksi tekemässä podcastia niin kuin tavalla, vähän niin kuin muille, niin silloin meillä on alitajuntaisesti se ajatus, että mitä noin muut aattelee ja onko tämä niin sosiaalisesti hyväksyttävä, koska, koska jos, jos se ei ole, niin sitten me ollaan tietyllä tavalla aika vaarallisessa tilanteessa, niin kuin, koska meitä, meidät niin hyljäksetään ulkopuolelle niin kuin näin niin kuin sosiaalisesti ja niin kuin hermostollisesta näkökulmasta. Eli meillä on se Tietynlainen niin kuin, ö, vireyden nostaminen, koska tämä on tietynlainen stressitila, kun me ollaan tämmöisen niin kuin, kahtia jaon välissä, että hyväksytäkö vai eikö hyväksytä. Niin siitähän se johtuu periaatteessa, periaatteessa. mutta ootteko te kuunnellut sen Henkka Hyppysen, sen
0: pelon hintakirjan? me joskus, mutta en muista
1: niin siellähän on se tunteen kaksinaisteoria, eli just toiku kun meillä pulssi kiihtyy ja kropas tuntuu se jännitys, niin siellä on just tuosta tunteiden hallinnasta osittain se, että jos me tulkitaan se, että se on huono juttu, niin silloin se meidän suoritus heikkenee. Mutta jos me tulkitaan se innostukseksi ja hyväksytuksi, niin silloin meidän suoritus niin paranee, eli se on meidän tulkinnasta kiinni. Fysiologia on sama siellä taustalla, mutta se on sitä meidän tulkinnasta kiinni, mitenkä me sitten niin kuin käyttäydytään niin kuin sitten todellisuudessa. Niin se on tosi mielenkiintoinen, että tuo niin tietty se stressi, se niin kuin positiivinen stressi voi parantaa meidän suoritusta. Ja niin kuin, tavallaan se on... Tuo jännitys on niin super supermielenkiintoinen. Niin kuin teemana, koska sitähän me koetaan jatkuvasti kaikkialla. tai te jännitystä niinku enemmän työasioissa kuin vapaa-ajalla?
0: Tuleeko tällaista jakoa? No varmaan ainakin nyt tässä syksyllä, kun on, on tullut töissä paljon niin kuin uusia tilanteita, mihin ei niin kuin pysty edes valmistautumaan millään tavalla, niin, niin, niin siellä, siellä on ehkä tullut sellaisia tilanteita enemmän. Että, et, et. Vapaa-ajalla on kuitenkin vähän. No ei niitä tilanteita ensinnäkään tule niin paljon kun töissä, niin, niin kuin se sinne vahvasti niin painottuu. Joo.
1: Entä tuleeko jännitys uusesta vai vanhoista tilanteista.
0: No, no, no enemmän niinku uusista, ettei me jotenkin kauheasti tänä jälkeenpäin jakson niinku märehtiin niitä.
1: Kyllä. Kun mäkin just niinku mietin sitä, että vaikka tos tapahtuu ykkösjakson ja kakkosjakson vaihto, niin Ykkösjakson lopussa ei jännittänyt enää mennä, tai jännittänyt enää mennä niin tuntia pitämään. Mutta sitten kun kakkosjakso tuli ja tuli täysin uusi porukka, 30 uutta ihmistä, se jännitti ihan sikana, koska siellä on niin monta vuorovaikutussuhdetta siinä 30 ihmisessä, niin ei tiennyt mitä siitä niin tulee sosiaalisesti, niin se jännitti niin lähtikohtaisesti ihan sikana ensimmäiset tunnit. Nyt kun taas pikkasen päässyt sisään. Ja nähnyt sen niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen siellä, niin pystyy tavallaan ehkä ennakoimaan niitä tilanteita ja sen jännityksen momentti
2: on paljon pienempi. Nyt tässä samalla kun puhuitte, niin rupesin reflektoimaan sitä omaa jännitystä, niin Voisi sanoa, että minulla on sellainen kehollinen jännitys, että tulee ekana, se tilanne ei välttämättä ole niin kuin sosiaalisesti edes niin jännittävää. luon itelläni, mulla alkaa jotenkin kehos, fyysisesti alkaa ekan jännittää, että tulee se tunne, että, tai se koke, koen, että niin sydän, sydän kiihtyy ja alkaa niin vähän käsitäräämään ja tällä. ja sen mukana tulee se, ja puhe säröilee, ja sen mukana se jännitys tavallaan kasvaa. Ja on vähän sellainen, niin kuin, se on jännä se jännitys että se ei välttämättä se tilanne, että nytkin on ollut jotain tilanteita, että meillä on joku oppeikokousi myös ja opettamassa jotain tiettekniikka-asiaa, niin sellainen ei jännitä yhtään, mutta joku perusasia saattaa, joku puhelinsoitto jollekin, tai joku, joku sellainen, että ei se itse tilanne tarvitse olla aina niin jännittävä, vai jotenkin se sellainen onnofnappi, mikä tavallaan itsestään lähtee jossakin tilanteessa, vaan niin kuin, en tiedä mikä sen sitten on. Mutta se on hyvin. Ja niin sen takia että on ollut mielenkiintoista niin kuin miettiä sitä, että mistä tämä johtuu tai jännitys itsellä.
1: Niin, se on. Eikö se ole niin kuin jostain mielen tulkinnasta ja semmoisesta? Se on niin kuin jotenkin, joku niin kuin siinä tilanteessa on sellaista epävarmaa, eikö, eikö näin?
2: Vai? Kyllä, usein on se epävarmuus siinä tilanteessa, mutta on niitäkin, että sellaisia perusasiat, joita saanut tietää ja asiasta enemmän kuin jostain sellaista, mistä yleensä jännittää, niin sitten sellaistakin laukaisee. Mutta tää, jotenkin tämä jännitys on tosi mielenkiintoinen teema, että mikä, mikä ihmisillä. Yleensä se on se niin sanottu, epävarmuus, tietämättömyys, uudet tilanteet, uusi sosiaalinen kohtaaminen, niin ne sen laukaisuu, mutta ei aina.
1: Joo. Mutta toi on mielenkiintoista, mekin tuossa tyttöystävän tota, kanssa paljon peilataan, kun aikana käy, tai päivien aikana käy me- melaisia, sellaisia niinku melkoisia tunteiden vuoristoratoja, niin välillä on hauska just jäädä noihin niinku pohtimaan ja sit syitä ja niitä tilanteita, että tavallaan että saa aina yhden tilanteen. Ja, jää sitä niin pohdiskelemaan, että mistä se tulee. Sieltä saattaa niin piten, pidemmän aikavälin aikana löytyä sitten niitä vastauksia, kun jää tutkiskelemaan sitä jännittävää tilannetta. Ja eikö se ole silloin sitä tunteiden niin hallinnan oppimista periaatteessa? Mm. Kyllä. Mm. Mitäs muuta tähän, tähän niin asiassa johtamiseen tuolla me ollaan käyty nyt te työstä, arvoista, tunteista ja sitten on vielä nämä keho ja mieli niin niin mit niin, tota, miten tavalla niin kuin, tai niin, miten mä sanoin että onko teillä jotain tavoitteita tuonne niin kuin kehon ja mielen eli fyysisen ja psyykkisen puolen puolella, että tarvitseeko niitä johtaa arjessa teidän mielestä?
2: Tuli mieleen tuosta, no kehollistahan voi tietysti päättää kaikella liikunnalla ja sellaisella kehittymisellä, mikä, mikä siitä johtaa ja rentoutuminenkin on tosi tärkeää mielellä, mutta sitten tuli toi, on toi kohta tuo luovuus, niin ehkä itselle ei sellainen, niin kuin, luovuudesta tulee mieleen se, että nyt on ollut, oli siinä impros viime kevään, niin tavallaan ne uusien asioiden luominen luovasti, mutta ei tarvi olla niin mitään konkreettista, et ilmaan piirtäminen niinku impro on, että luot jotain siihen hetkeen sopivaa, niin se on ollut jotenkin, se on ollut aika siistiä. Et tarkoitan nyt, että just sellaista luova voi olla monella tapaa, et joko käsitöissä tai piirtämisessä itelle ehkä sellainen verbaalinen luovuus ja siinä kehittyminen niin on ollut ominaisempaa. Joo.
1: Miten? Ihan mielenkiintoista. Ihan vähän tuohon edelliseen teemaan, tuohon jännittämiseen ja improon, että kun sehän on sosiaalisesti aika niin kuin jännittävä tilanne, että tuleeko siinä niin kuin jännitys, jännitysmomentteja, vai pystyykö siinä olemaan niin kuin täysin, kun luo, niin, kun luo niin kuin täysin uutta niin kuin muiden edessä?
2: Olihan se tietyllä tavalla jännittävää, mutta siinä jotenkin pääsi irtaantumaan siitä jännityksestä, koska tiedätkö kaikki muutkin tavallaan luo uutta. Ja siinä se heittäytyminen hetkeen oli niin, oli, oli niin läsk- läsnä. Ei minut siellä hirveästi jännittänyt, että se oli niin sellaista vapauttavaa ja humoristista, että siinä ei, ei jännittänyt, koska se itselleen nauraminen ja pieleen meneminen oli osa sitä formaattia, että ei se haitannut, jos meni pieleen joku asia tai Vähän Siinä vaan naurittiin sitten itselle, jos, jos niin kuin, ei kaikki mennytkään ihan Niin impro, se, sitä kyllä suosittelen kaikille, että se on se on, niin kuin, mielen, se on tavallaan sellaista mielelle sellaista hetken lomaa, että pääset vaan niin kuin, keksimään hetken sopivia juttuja. Ja, Naurumaan vaan itselleen myös tosi vapauttama.
0: Joo, toi on sellainen,
1: mitä pitäisi kokea, mutta pelottaa lähteä sinne se on jotenkin niin, niin ihan, jännittävää. jännittävää. Mutta tota, öö, miten niin tommi toi keho ja mieliä fyysinen ja psyykkinen, niin tota, mikäs se kysymys olikaan. No, mitäs ne ajatuks... Mitä ajatuksia ne on
0: herätty? Aineesti tarviiko niitä johtaa. Niin. Niin, huomannut, että liikunta on ainakin itsellään nyt jotenkin tosi vähäiseksi, että on niinku työpäivien jälkeen niinku niin puhki, että se on vaan niin paljon helpompi jäädä jotenkin tohon sohvalle ja katsella telkkariin. En tiedä, pitäisikö olla sitten joku niinku juoksuohjelma tai kuntosaliohjelma tai joku, mikä niinku veisi leikkipoluille tai kuntosaleille niinku säännöllisesti, että auttaisiko se sitten siinä ja saisiko sieltä sit lisää virtaa niinku siihen arkeen. Vai onko se vaan sitten parempi huilailla kotona kuin fiilis on sellainen Et ei, ei Et tuleeko sitä kuormitusta sit niinku liikaa tavallaan keholle ja mielelle jos, jos niinku koko ajan viillä jossain?
1: jossa. on on superhyvä nosto itse asiassa yksi mitä en en edes, niinku, mitä itsekin on paljon pohtinut että tuossa on noin viisi eri osa-aluetta. Niin itsensä johtaminen on myös sitä, että valitaan, mihin me panostetaan näistä viidestä. Eli tavallaan nyt, jos sulla on panostettu tuohon työosa-alueeseen, niin silloin se meinaa sitä, että voi hyvällä omatunnolla ja rationaalisesti ihan perustella sen, että nyt fyysinen ja psyykkinen juttu voi olla vähän vähemmällä. Ja sitten taas painoarvot voi muuttua, jos se rupeaa arkiintumaan se, tai rutinoitumaan se työ. Niin sitten voi ottaa jännääkin painopisteitä
0: tavallaan.
1: Niin, niin toi on ihan super hyvä pointti. Mutta tavallaan toi itse johtaminen, niin kun, sitähän me tehdään niin päivittäin, eikö tehdäkin periaatteessa? Niin me aikataulutetaan, että me mennään nyt kello 18 kauppaan ja kello 21 nukkumaan. Ja sä että sä heräät joka aamu kuudelta. Ja kaikki nämä valinnat on itsensä johtamisia. Mutta sitä myös oikeastaan vähän sen takia kysyin sitä, että tarvitaanko me itsensä johtamista. Että mikä tämä itsensä johtamisen arvo on niin kuin sille meidän elämän kokonaisuudelle tai sille, mitä me eletään. Sampiaks se oli liian laaja kysymys. Tai mä niin pohtinut Kaikkihan tekee jotakin valintoja, mutta tarvitsiko niitä tehdä niin tietoisesti tai mikä hyöty tästä voisi olla, että oppisi tämmöistä malleja käyttämään?
0: Tuleeko mieleen mitään? Kyllä varmaan tietysti, jos haluaa jotenkin... Niin kuin optimoida elämääni, niin, niin, niin voi niin kuin auttaa siinä ja tavallaan ehkä jollain tavalla sit, niin kuin näkee sitä paremmin, että, että mihin, niin kuin, tai mihin niin kuin jotenkin tai löytää sieltä niitä, mitkä on itselle niitä tärkeitä juttuja, että onko se, sit, mikä se nyt sitten noista on.
2: Mm.
1: Kyllä, eli periaatteessa se menee siihen tuohon uudistumiseen tai siihen itsetuntemukseen, itseluottamuksen ja reflektioon nämäkin hommat. Eli periaatteessa, että se tunnet itsesi ja sä luotat itseesi ja sä niin kuin ymmärrät, mitä sä olet, että se menee siihen, niin kuin, että että tämä malli ei ole nyt siis sellainen, että tätä nyt pitäisi jotenkin, tämän avulla pitäisi elää, vaan että tämä malli auttaa reflektoimaan sitä sun sua niin kun konkreettisesti, mitä sä oot, mitä sun arki on ja, ja auttaako se jopa ehkä löytämään tietynlaisen identiteetin ja aseman niin elämässä. Usko se olla, niin, kun...
0: niin ja varmaan sit sitäkin, jos, jos kokee sitä jotain puuttuu tavallaan, niin sitten voi niin kuin tämän avulla katsoa, että mitä, mitä se voisi olla, mistä, mistä voisi saada niin kuin lisää virtaa tai lisää mm, uutta totta. energiaa. Niin.
1: Totta. Ja itse asiassa toihan on hyvä, hyvä niin kuin tavallaan, itse asiassa toi, kun lähtee miettiä, että joku, jostain vasta, vaikka tuntuu, että nyt mä haluan jotain lisää elämälle, niin sähä voit. Ottaa tämän mallin tästä vaikka ja sitten ruveta miettimään, että no, mille osa-alueelle se nyt voisi olla esimerkiksi. Tai jos on vaikka liikaa elämässä asiaa, niin sitten ruvetaan miettimään, että, no, okei, että miten nämä on painottunut nyt eh, että mä ollenkaan nyt vaikka kehoa miettimään? Ja sitten otetaan jostain muusta pois ja sitten lisätään johonkin muuhun niin arjessa niitä tunteja, mitä sä käytet aikaa. Kun joku sanoi... Sano sanova
2: Ei kun olisi sanomaan, on, tota, minulla kaikkiaan kännykästä, että pitää olla ainakin omat osit paketa.
1: No niin, voidaan, voidaan paketa. Tuossa oli just anekdoottina heittämässä, että joku taisi sanoa sillä tavalla, jossakin kirjasta, en muista mikä, mikä meistä se oli, mutta, mutta että, että me ollaan sitä, mitä me toistetaan päivittäin. Ja, ja ehkä niin kuin itsensä johtaminen on sitä, että sä ymmärrät, sitä, että mihin sä sen sun resurssin laitat elämässä ja sitä kautta sä voit johtaa itse semmoiseen suuntaan, mitä sä haluat olla joskus tulevaisuudessa. Ja, ja tavallaan se itse sen johtaminen on semmoista, semmoista, että sä rakennat sitä kautta pitkällä aikavälillä mielekästä elämää. Voisiko näin tiivistää?
0: erinomainen tiivis.
1: Hyvä oli, <laughs> mutta tota, ehkä me ollaan sitten lörpötelty tälläkin erää ihan, hyvä Tovi, tuli sitten jopa puoli tuntinen setti ainakin. Ainakin, se ei enemmänkin, right. mm. mutta tota, eipä tässä, mitäs, mitäs mieleen vielä putkahtaa. Tuleeko mitään mieleen enää? Ei ilmeisesti. No, mutta sitten jatketaan syyslomaan viettoon ja sitten mennään maanantaista lähtien taas sinne työarkeen ja ehkä sieltä tulee uusia ajatuksia ja uusia jaksoja ja sitten pikkuhiljaa. Ehkä tämä tahti näissä podcasteissa nyt. Saattaa olla vähän hitaampi, mutta eikö meillä ole tarkoitus jatkaa silloin tällaisia reflektiokerttoja? Joo. Right.
2: Joo
1: kyllä. No, mutta hyvä. Kiitoksia ajasta taas ja tota, laittakaa palautetta ja, ja, ja mitäs muut. Ja ideoita, mistä voisi keskustella. Ei pitäisi moido. Eh. More